0: Oh,
1: looking
0: for 100. She's got it.
2: Salve, salve, nação do futebol feminino. Estamos chegando com mais um episódio do de Primeira, episódio 88, o último episódio do ano de 2020. Terei a companhia de Christian Maia para me auxiliar e traremos a entrevista exclusiva com Hoffman Tullio, treinador do Galo Feminino, tricampeão mineiro, que vai falar um pouco sobre a conquista, sobre como foi o espírito do mineiro, sobre a decepção de não ter subido com a equipe, como lidou com essa situação, os motivos que talvez levaram a essa não subida, vamos estar destrinchando tudo isso, falando um pouco sobre mercado, perguntando sobre quem saiu, por que saiu, quem vem, onde vem, não se esqueça de compartilhar esse episódio em todas as redes sociais, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba de primeira no Instagram, no Twitter e no Facebook. E estamos em todos os agregadores, Google Podcast, Spotify, Anchor, entre outros. Já desejamos a vocês um feliz ano novo, um próspero 2021 para todos e que continuemos juntos aqui, curtindo a modalidade do futebol feminino e vendo o crescimento das equipes do nosso país. Podcast de primeira
3: e aí Hoffman, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Gabriel. É um prazer falar contigo. Vamos aí bater um papo legal sobre futebol feminino.
2: Com certeza. Não é
3: a primeira vez que você está aqui conversando com a gente, já já te agradeço novamente por estar aqui, é sempre bom estar conversando contigo, é, a resenha sempre é boa, e hoje eu e o Christian preparou muitas perguntas para você, espero que a gente consiga ter uma boa conversa e extrair o máximo, né? Boa, boa. E, e Eu acho interessante para a gente começar, é, você vem em primeiro lugar te parabenizar pela conquista de mais um título, né? Seu terceiro título no Mineiro, é, já é dono de Minas Gerais a gente já pode dizer assim e e aí eu queria falar assim já do campeonato eu acho que seria interessante eu queria saber a sua opinião como foi disputar um campeonato com quatro eclipses
1: ou então é, em termos de nível técnico foi o melhor né é... As três grandes equipes, mais o, o Ipatinga, com, com o trabalho da Ketlin ali. A ida da Ketlin para o Ipatinga traz esse, essa, essa competitividade, traz esse trabalho bom que ela faz. Então, assim, em termos técnicos, eu acho que foi o melhor campeonato até hoje. Em número de jogos, né, é muito esquisito. Você não tem tempo para para fazer um jogo que você considera um pouco mais fácil, sabe? É, eu, não, eu não posso ser hipócrita de falar que, que nas outras... A, na, nos outros campeonatos a gente não tinha isso. Tinha! Tinha jogos que... sabia que, cê, que você... tinha a obrigação de ganhar e... e, e ganharia. E aí é, é... você não dá rodagem pro grupo, né? A vantagem de ter um campeonato maior é que você dá rodagem. A desvantagem desse campeonato é que todo dia é decisão e você praticamente coloca o mesmo time sempre.
4: Bom, professor, eu gostaria que você é, nos falasse desse sentimento de tricampeão por três equipes diferentes em três decisões por pênaltis. Como é que é isso? Que sentimento é esse? Explica pra gente. Então, a... Sou
1: América, né? No América foi... Cheguei e aí tava ali tentando entender o futebol feminino, apesar que eu considero que eu estou, eu que eu estou ainda aprendendo sobre a modalidade, mas aquele... Clássico contra o Ipatinga, tinha uma rivalidade, tinha uma coisa pesada ali, de, de uns anos, né? Que, que competiam. É, as disputas de pênalti foram a cabo ali, sempre o Jorge treinando as meninas, e tudo muito novo para mim. Já no Cruzeiro a gente já tinha uma ideia do, do que seria o América, porque era o, o, o Ipatinga. A gente tinha um grupo é, melhor que o do América, tinha meninas do América, tinha um monte, mas a gente também tinha outras peças que eu considero que eram melhores que na época do América, né? Na América a gente tinha muita, muita menina, tinha a, a meninas de 15 anos, então tinha muitas jovens. Mas no Cruzeiro a gente conseguia ter um ambiente um pouco mais controlado ali, a gente tinha um um pouco mais de certeza das coisas, até acho que essa final contra o Cruzeiro não tinha que ter ido para os pênaltis, acho que o Cruzeiro mereceu ganhar do América no tempo normal, mas a bola não entrou e aí não tem o que lamentar. E a gente tinha um, uma preparação já, sabe, que já, a gente já imaginava que o América podia fazer nas cobranças e tal, e essa última... Eu já não, ah, no Cruzeiro também tinha o Jorge preparando isso. Nessa última não tinha o Jorge, né? Eu tinha a Evelyn, analista, comigo. É, mais assim, fundo, né? Procurando entender os pênaltis. A gente... Eu entrei na final, apesar da melhor campanha, mas... A gente sabia que o Cruzeiro... O Cruzeiro é um time de A1. Pra mim, ele tinha a certa obrigação de ganhar e... e e a gente sabia que a gente competia por fora Acho que antes de começar o campeonato Todo mundo esperava Cruzeiro e América Visto que a América passou da primeira fase do Brasileiro E a gente não né? Mas no final a gente, nós abrimos quatro pontos no, no Mineiro E a disputa de pênalti Dessa vez Não tendo Jorge Mas eu dando treinos ali Eu acho que a gente tinha um ambiente também ainda mais controlado Que o ambiente do Cruzeiro Porque eu conhecia muito as batedoras do cruzeiro ah, já as dicas que eu dei para Amanda todas estavam ali corretas talvez a Pires que mudou o resto todas foram dos lados que a gente estava preparado tinha mais atletas que a gente também sabia onde bater, então é uma sensação assim você sofre para caramba né dá mais um empate no último lance mas são situações que ela foram foram sendo controladas com o passar do tempo. A América não tinha controle nenhum, Cruzeiro a gente tinha controle, um pouco de controle, né? E do Atlético eu acho que essas essa split pênalti a gente tinha bastante controle do que poderia ser feito. Até pelo nosso lado, do jeito que nós cobramos. Então é assim, foi, foi assim esse tri-campeonato de pênalti aí.
3: E é engraçado, Hoffman, que eu acho que a conquista do Galo feminino, da forma que foi, gol no final, nos pênaltis, eu acho que isso vai ajudar muito a trazer a torcida, sabe? Porque a torcida do Galo tem essa de, de sofrer, que tudo é sofrido e tal, e eu vi muito essa repercussão é, nas redes sociais. E aí, eu queria saber de você, se, você como treinador, se essa repercussão chega nas atletas e como chegou, porque a gente viu muitas jogadoras no elenco, né? Muitas jogadoras jovens o que o Galo tem. Até pode ser até por uma questão de orçamento também. E como elas reagiram a essa conquista, ao carinho do público?
1: Então, eu acho que nesse momento que nós estamos, esse momento vai durar tem que durar um vai durar uns anos, né? É, nós estamos no momento que eu acho que não dá para colocar campeonatos de ponto corrido, seja na A1 na A2. Os estaduais, para mim, eles têm que ser mata-mata, porque gera justamente o que você falou, a emoção. Jogos de mata-mata geram grandes emoções. E ali você pensa, um, um sábado é, transmitido para o Brasil todo, né, Minas Gerais, gol no último lance, vai para os pênaltis, campeão. Isso para mim acho que é, que gera números para para televisão. O torcedor gosta disso, né? Eu falei no, no, no Mineirão que o torcedor gosta de ver o sofrimento do outro negócio, né? de ver pênalti para ver o outro sofrer. E e aí cria essa identificação com o torcedor. Concordo com você. Ele é um estilo de torcer, sim. E a televisão, né, a TV aberta ajuda demais nisso, nessa, nessa visibilidade do time Ajudou muito ah, As meninas estão encarando isso bem é, No pós-jogo ali já tinha menina Com <risos> o Instagram cheio de seguidores Lá, mais de 200 seguidores E elas ao, aos poucos vão conhecendo o clube Vão conhecendo o torcedor né, Esse ano, para quem chegou... É, não conheceu o nosso torcedor, né? Foi um onde da, da pandemia. Ali, o primeiro jogo nós já enfrentamos, já, já jogamos com um estádio fechado, e aí começa a ter essas boas repercussões pela internet. Eu acho que essa final aí foi ótima. A, o nome Vingadoras aí agora acabou solidificando, né? Mas ficou tá na boca do torcedor agora. E é isso, elas estão lidando. bem e agora é manter um trabalho, se possível subir no ano que vem, para que o torcedor ainda pegue ainda mais esse time e abrace a causa.
4: Oh, mas ainda nessa linha que o Gabriel falou da emoção pós-título, me conta aqui, o que, que deu na sua cabeça de roubar a taça e ir em direção à Amanda com a taça na mão? E ainda nessa linha eu queria que. É, salientar o discurso do Gabriel, que o Ricardo Xavier, preparador de goleiros, enquanto tinha comemoração, ele puxou a camisa do Galo e ficou gritando que a camisa do Galo enverga varal. Logicamente, não desse jeito bonito que eu disse, né? Ele soltou alguns palavrões e ficou repetindo: essa camisa enverga varal, essa camisa enverga varal. Esse era o sentimento de todo o grupo? Vamos lá, vamos pelo Ricardo primeiro. É porque o Ricardo sempre fala com as
1: meninas isso, sobre essa emoção, essa, essa paixão que elas têm que ter por representar um time grande, né? Então, no, no, no auge ali da emoção, da comemoração, ele, ele quis repetir o que elas ouviram várias e várias vezes da boca dele, sobre a camisa, sobre o espírito do clube. Sobre o, o, o que eu fiz, né, como eu falei, um, um desvio de caráter esportivo, <risos> eu tava tomando o um, um, um bebê, né, um, 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 um isotônico lá, e aí a taça tava do meu lado, aí quando eu acabei de tomar assim, a Dani foi pegar a bola, eu falei assim, a Dani acabou, não erra, a Dani não erra, aquele pênalti lá, a Dani não, não erra, como ela gosta sempre de dizer, não erra, não erra, pode deixar. E aí, quando eu vi que era a Dani, era o último pênalti, eu falei assim, ah, eu botei a, a garrafinha do lado, falei, ah, vou pegar a taça, vou sair levando as áreas dos caras da federação aí, <risos> e E foi isso, porque eu já sabia que a Dani não ia errar, sabe? A, ela fez esse gol contra o Brasil sub-20 lá, ela bate muito forte, no dia anterior ela, ela bateu três pênaltis, aí uma bateu lá, a outra ela mudou, ela errou na zona ela ela falou, calma, calma, calma amanhã é lá e eu não erro não, e, e aí tinha a ver com o estilo de defesa da Camila, com o estilo de batida da Dani, então eu fiquei arquitetando, eu já tá do lado da taça, quando eu olhei eu tava do lado da taça, eu falei, ah, vou pegar a taça e é azar, foi isso que aconteceu.
3: E, e aí Hoffman, já que a gente comentou da Amanda, é, foi, ficou bem destacado assim a utilização da Amanda na construção, né, Uh, às vezes também na retenção da, da posse da bola Amanda se mostrou muito qualificada Com a bola no pé é, Queria saber como que foi feito Feito todo esse trabalho né, De ter detectado essa, essa capacidade Dela Se foi bem natural a utilização dela ali Na saída de jogo
1: Então é... Ainda acho que não tá bom Ainda acho que pode melhorar já melhorou em relação ao início e o que terminou na verdade era para se fazer a mesma coisa no cruzeiro mas a, a Camila e a Renata faltavam andar para frente e a Amanda começou a andar para frente do nada assim ela começou a ganhar coragem de andar para frente que às vezes a gente fala para atleta o atleta não vai falta aquela coragem aí. só que Amanda pegou bem, então falava assim, ó, fase azar, se der errado, azar. Ela teve essa coragem. E ela é muito importante, porque se você olhar o gol que nós fizemos é, contra o Ipatinga, que a galera até falou que estava impedida, e depois nós provamos, na vendo a imagem da Eve, no ângulo aberto, que a Milena não estava impedida, a Amanda dá um passe pelo meio para a Brenda, a Brenda já faz uma parede na Natália, a Natália domina e já acha a Milena. A Amanda entende bem isso. Ela entende muito bem esses passes, ela consegue ter essa percepção. No jogo contra a América, o é... um Amistoso, a América saiu na pressão, subiu uma linha de quatro, assim, pressionando, ela deu um passe no meio, quebrou a linha do América. A Amanda, se ela evoluiu, tanto que eu ainda espero dela, acho que no Brasil não vai ter ninguém melhor do que ela não, sabe? mas ela é fundamental para isso, e ela entendeu a importância dela no nosso jogo. Tanto para construir ali, é, é, dando passes, né, quanto até para dar drible. Né? Ela, na final, momentos antes do gol, né, ela, ela saiu da área, ela tirou a bola da Mariana, dando um corte na Mariana. E eu gosto muito da personalidade dela. É, calada em muitos momentos, mas com uma personalidade muito, muito grande. Isso é bom. O maior do, do, do goleiro da Dinamarca, ele falou o goleiro tem que ser arrogante, né? Aqueles Premier Lenga, né? Ele falou isso o goleiro. Uma das qualidades do goleiro é ser arrogante. E assim, a Amanda tem um pouco dessa arrogância. A gente até espera mais dela, mas ela tem esse pouquinho. Esse pouquinho hoje já tá muito bom. Pode ainda ser maior e melhor.
3: E. Ah, pode, ir, pode ir, Christian, pode ir.
4: E a gente vê essa tranquilidade da Amanda transparecendo para a equipe. O quanto isso é importante para as demais atletas ali no momento defensivo, no momento ofensivo, porque ela é muito serena, você não vê ela esbravejando, xingando, como a maioria dos goleiros fazem.
1: É, a tranquilidade dela é fundamental, porque a tranquilidade, é esquisito que eu vou falar, mas a tranquilidade dela interfere diretamente na questão tática. E quando você tem uma goleira afobada, ela não tem capacidade de dar tempo ao time. Não sei se estou sendo muito claro, mas... Você recua a bola para a goleira. Se a goleira é afobada, ela já sai do um chutão, Ou se ela é afobada, ela já domina e quer dar o passe. Ela dá o passe aonde? Na zagueira de costas, na lateral de costas, na volante... É, é não preparada e aí a vantagem da Amanda por ela ser tranquila ela ela acaba gerando benefícios táticos pra gente, por quê? porque aí ela dá tempo, dá tempo da zagueira abrir dá tempo das zagueira dá tempo das laterais entrarem em linha de passe, seja curto ou na diagonal dá tempo das volantes se ajeitarem a Amanda tem muito passe na Bruna e na Natália nos que nós fizemos assim, muitos passos, que eu digo em relação a uma goleira dar o um passe na volante, né? Não, não vamos ser dez passos com o jogo, mas ela consegue achar espaço. Então essa frieza dela interfere diretamente na organização do time. Se eu tivesse uma goleira mais afobada, com certeza a gente não conseguiria fazer nada. Nada, nada, nada. E a Amanda demonstra isso muito bem, essa frieza aí que nos ajuda muito.
3: E aí, Hoffman, já que você citou a Natália e a Bruna, é, até queria falar um pouco sobre esse meio de campo do Galo. É, longe de comparar a qualidade, mas assim em questão de quantidade, eu acho que você está muito bem servido, né? Comparado ao, ao trabalho no Cruzeiro, que tinha menos jogadores na posição, com uma qualidade tão regular igual a gente tem. Você tem ali a Natália, tem a Bruna, tem a Brenda. Aí mais à frente você pode jogar com a Pissaia, com a Guedes, que também faz a posição ali. Uh, como foi trabalhar com, com tantas jogadoras de bom nível nesse, nesse setor do campo?
1: É, Eu gostava eu muito na Manu. A Manu tem muita qualidade, muita, muita, muita qualidade, tem muito talento consegue trabalhar com os dois pés, mas a Manu ainda tá naquela fase de desenvolvimento físico, né? A Maru tem 18 anos, nos últimos seis meses antes de chegar ao Atlético, ela estava no futsal. Ela era a camisa 10 da Chapecoense na base, então ela não é volante. Eu acho que ela fez bons jogos, fez jogos bem abaixo, entrou bem em vários jogos. Toda vez que ela entrava, ela entrava sempre bem, né? Com o Cruzeiro, na toca, eu acho que ela entrou muito bem. A gente, com um a menos, ela... Ela... Conseguiu entrar bem. Mas, vamos lá, sobre o meio. Bruna e Natália... Eu até não queria que fosse essa dupla. Porque eu acho que elas têm uma, uma característica parecida, assim, que é... Ser um pouco defensiva ali, sabe? E... Eu considerava que eu precisava assim, de, uma, de uma jogadora, igual eu estava tentando criar a Manu de volante, para ter uma saída melhor, mas acabou que, que, que por esses aspectos a Manu não conseguiu ser titular, a Natália entrou bem, e aí em muitos momentos né, a, a, a equipe precisava ter um meio campo um pouco mais fechado, e aí a Natália começou isso muito bem, tem uma, uma vivência do futebol gigante, Compensa muitas coisas com a sua experiência E aí Formei o meio campo assim Eu queria que Jogasse o Natália e Bruna que, que, que tivesse uma volante que saísse mais Para o jogo, que a gente não ficasse é, Tão preso Mas foi o que deu Foi o que o time precisou no momento E elas, elas foram bem Elas foram bem é... A Bruna É muito cara de primeira Volante, né frente de zagueira tal, esse ano eu pedi demais a Bruna para pra praticar a saída, do jogo, de, saída de jogo, saída de bola. Precisa evoluir, mas está em constante evolução, se a gente parar para pensar a Bruna do América, a Bruna é, do Vitória da Bahia, a Bruna do Atlético do ano passado, e eu, esse ano a gente consegue perceber uma diferença na participação dela ali frente às duas zagueiras mas a gente vai trabalhar mais, precisa de mais. Foi construído assim, não não da forma que eu queria que fosse, mas foi da forma que necessitou que o time necessitou e para Mineiro acabou dando certo.
3: É, e aí, Hoffman, é até interessante você falar sobre isso, é, eu concordo totalmente. Eu, acho que não tem nem por que discordar disso, dessa visão da Natália e da Bruna, que... As duas têm essa característica ali de ficar à frente da zaga, como se fosse a terceira mulher, né, e ajudar na saída. E aí eu até emendo uma pergunta, é... por exemplo, se você tivesse... Quando você fala de ter uma atleta ali, uma volante mais de saída, você cita como uma jogadora com uma característica parecida com que você utilizava a Duda ou uma jogadora com, com uma característica um pouco mais próximo de um box-to-box, -box, por exemplo, uma jogadora que vai conseguir correr de área a área e cobrir bem o campo. Porque, assim, quando a gente fala disso, me, me dá a preocupação de como eu vi em outros times, principalmente até, até um pouco o caso do Cruzeiro, do, do Jorge, ele tinha essa ideia também, mas como utilizava muitas laterais, o time acabava ficando exposto. E, e aí, eu entro nessa dúvida contigo para entender melhor como é a visão dessa segunda volante que você gostaria.
1: É o Jorge usou um 4-1-4-1, né? Ele ficou muitos momentos com a só com a capela naquela linha ali na outra linha, Vanessa e, e Duda quando não quando estava aqui, né? Em muitos momentos, a Duda esteve na seleção. É na verdade. Eu queria uma. Depende, né? Cada, cada dia vai ser de um jeito. Não dá pra gente é. construir sempre a mesma coisa.
3: É, porque futebol é ocasional também, né? É. A gente, a gente fala de forma ideal aqui, né? Sim, Mas cada, sim. Cada jogo é uma
2: circunstância.
1: Isso. Mas assim. Uh... Por exemplo, se você falasse assim, ah, você quer uma, uma, uma Rafa Andrade no seu time? eu impor, quero. Eu sei que ela vai, na minha visão, tá? Ela vai percorrer bem aquele meio campo, vai ajudar na saída de bola, vai chegar à frente, tem uma intensidade boa. É... A Duda, Pô, a Duda se, eu, se eu falar que não, não queria uma Duda para jogar com a Bruna ou com a Natália, seria brincadeira, porque para mim ela faz isso muito bem, apesar da, de algumas pessoas acharem que, ela tem que jogar na linha da frente, eu acho que ela tem que jogar realmente na linha de trás. Quando o Cielo coloca ela na, na Vila Olímpica, na linha de trás, ela me causou muitos problemas, assim como no Mineirão. Mas no Mineirão, são dois mundos diferentes, dois jogos diferentes, o, a Vila e o Mineirão. A, no Mineirão a gente está mais preparado para a Duda ali, na Vila a gente não estava tão preparado. E aí a Duda causa esses constrangimentos porque a Duda vem de trás, e ela sabe conduzir o jogo como ninguém, que eu dou um passo para um lado, dou um passo para o outro, vou conduzir, vou atrair, vou fazer giros. A Duda tem muita característica de uma volante que sai para o jogo, e eu acho que ela é uma das melhores do Brasil para fazer isso. É... Aí você me perguntou, Duda ou uma outra, boxe to boxe? É difícil, tem que ver quem vai estar com ela de parceira, mas eu citei dois nomes, né? Citei Duda e Rafa Braddock, Eu acho que são dois estilos diferentes de jogar, mas são dois estilos que, eu, que caberia nessa função que eu gosto, sabe?
0: Uhum.
1: Porque a Duda chega na área, a Duda vai chegar, a Duda vai bater pro gol. A, a ano passado, Capela chuta contra o Ceará, a goleira vai fazer dois tempos, quem tá na área é a Duda. E ela, eu não tinha mudado a posição dela. Ela, ela é a Capela e ela de, de volantes, só que ela tem esse time contar um que poucas pessoas têm. Quando vai chegar? Quando vai fazer? Uma análise que nós fizemos contra o Cruzeiro na Vila Olímpica, em diversos momentos editados pela Evo, a Duda toca, a bola passa para outra, a Duda chega depois e recebe. Um outro ponto. Quem tinha que marcar já ficou para trás. E aí a Duda chega. Uma vantagem a povo gosta de falar, né? É, é, cinética. A Duda chega com a vantagem correndo. De uma forma simples. A Duda já chega já dominando a bola, conduzindo, fazendo a jogada, fluindo e a, e a marcação perdida. Então, eu acho que é difícil eu te falar assim, qual, qual o jeito, mas eu, eu vejo que tem que ser uma volante que saiba chegar no, na última fase do jogo. Duda chega e várias outras chegam aí. Mas não era característica da Natália e da Bruna chegarem nesse ponto. Então, durante a temporada, eu até tive dificuldade de compactar ofensivamente com Bruna Sim. e Natália, porque elas gostam de ficar atrás. Então, aí a gente fazia uma jogada com a Fábio quando olhava as duas volantes enterradas no circo. Não, adianta, adianta para transitar, adianta para matar a jogada. Mas é, é o que nós fizemos que podia ser feito.
3: É porque também não adianta, né, Hoffman, você soltar suas laterais, por exemplo, para tentar compensar essa não saída das volantes, sendo que elas vão povoar uma área totalmente diferente do campo, né? E dependendo da forma que você soltar elas e, sei lá, pedir elas para infiltrarem mais, vai acabar gerando mais problema do que solução para você.
1: Isso, é... Eu até não gosto de muito compensar assim Ah, a lateral sobe, a volante cobre Eu não gosto muito dessa uhum. ideia Mas concordo com você Porque aí o jogo fica muito lateral, né? Muito, muito, muito lateral E aí giraria um problema é... Eu acho que o jogo do Atlético Não foi só pergunta, mas vou falando aqui
3: não, Fica à vontade
1: O jogo do Atlético não foi um jogo de meio campo Foi sempre um jogo de zaga frente Passava pouco no meio. Ah, mas foi um jogo de lateral? Não. Se você olhar, analisar bem os jogos, pouco a Gil, to Gil e Carol canal tocam pras laterais. Pouco, 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 Era a briga minha diária. Tinha que mostrar vídeos e vídeos, tinha que fazer. Como a... é? Aquele network, né? Aquele, aquele trabalho de que você. É. Você contabiliza os passes e aí gera tipo uma teia de aranha?
3: Uhum. Você, você... Eu, eu sei o que, que você está falando, mas eu não eu sei o nome.
1: Gravo. Eu nunca gravo o nome dessas coisas. E aí, eu pedi a Evelyn para fazer, a Evelyn fez. E em vários e vários e vários momentos, a gente não tocava para a lateral. Então a gente trabalhava muito central para frente. A bola ia muito para frente. Teve, teve gol contra o América que agiu, acha a Lorena. A Ju não deu o passe na, 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 na Ilana, a Ju deu o passe na Lorena. Tinha um momentos que eu pedi a Natália para fazer só um movimento lá dentro, para ajudar o passe na, na, na pisaia. Tá? Depois, se vocês pegarem para ver o jogo contra o Cruzeiro na Vila Olímpica, fica muito claro: a Ju tentando tocar para a pisaia. Então a gente. Não, não tinha como compensar fazendo essa lateral para gerar um jogo de lateral. Porque não era a cara do Atlético. A gente não ia conseguir fazer isso. Só completando o que você está falando. Sobre compensar volante lateral.
3: Mas é engraçado, Rófimo, que você está falando assim. É como se o jogo fosse vertical. É, evitasse passe para a lateral, assim, na defesa. Mas, mas é interessante, assim eu vou falar principalmente no Mineiro. Que depois a gente entra no brasileiro e tal, mas principalmente no mineiro, deu para ver. Que, o, que a equipe tava sabendo manter essa bola, sabe? Manter essa posse. E quando tava uhum. lá atrás, não era uma posse burra. Era aquela posse que, assim, você atrai o adversário para dar um passe que vai quebrar a linha do, do cara, entendeu? A, igual é. você citou o caso da, da Gil mandando pra Pisaia ou, qualquer, ou Amanda fazendo esse passe. Eu acho que... Aí eu não sei se foi sua intenção, né? Claro. Mas eu vi dessa forma. É como se você a todo momento tivesse atraído o adversário para a bola chegar lá na frente. E às vezes, na minha ideia era o seguinte, você tava fazendo isso. Por quê? Porque as duas jogadoras que estavam ali no meio, a Natália e a Bruno, não, não tem essa. Essa. não vou dizer qualidade, mas. Não tem esse costume, né? Essa capacidade de, de ficar fazendo esse passe infiltrado.
1: É isso, é isso. É por... Eu sempre falava com as meninas. Sempre falo com elas. A gente só vai ter. A gente tenta sair curto não tem nada a ver com Barcelona, não tem nada a ver com com essas coisas assim de copiar ninguém. A ideia de tentar, eu gosto de falar sempre tentar, porque muitos momentos dá errado. Mas a ideia de tentar sair curto é para achar as costas do adversário. Sim, nada mais que isso. Então você vai ver muitos momentos, mas muitos momentos o passe aí tinha isso de Natal e Bruna não, não teve tanto jogo curto, apesar de tentarem, mas não ter. Aí você vai ver muitos momentos a Carol e a Gil dando espaço. É, gol contra o Real Brasília. A gente faz uma saída de três com a Bruna por dentro. Carol domina, avança. Carol tinha que jogar curto, não quis jogar curto. Aí Carol tenta dar uma longa, cai no meio para a Dani, se eu não estiver enganado. Ou não, o Dani é ou Gabizinho, agora eu não lembro. Aí essa pessoa vai, joga para trás, para quem estava de frente era a Flávia, e aí a Ilana passou. E aí faz o joguete é, então Aí a Ilana vai, costa, tal, só para gravizinho Então, de forma bem direta, assim, entendeu? Era atraiu o adversário e para frente, para frente. Um dos motivos que eu contratei a Gil é que ao analisá-la, ela tinha essa boa batida na bola. A Gil bate muito bem na bola, muito, muito, muito. Se eu. É, é, se você pegar os jogos, principalmente brasileiro, fica mais claro mais claros os lances, você vai ver a da muita bola longa na Ilana. Aí já era um lá na frente na Ilana e lá na frente na Lohane, devido à qualidade da Ajuda. Curto, dificilmente a gente saia nas laterais, mas longo, ela estava sempre achando. E a ideia era essa. Era realmente dar, fazer um jogo direto mesmo é, quando o adversário Tivesse a linha mais alta, né, tocar curto para o adversário subir a linha e dar a bola nas costas. Exemplo disso também, apesar que a bola passou, né, foi de um drible da Gabizinha, foi contra o América. A Gabizinha deu um drible na Peré, bola longa, né, bola para frente na Lorena. A Lorena faz o primeiro gol desse último jogo do América, contra o América no SESC.
3: Pode ficar à vontade, Christian. Eu sei que eu tô te, ah, não. te enrolando aí.
4: <risos> pode, ir, não, pode. De ir. boa. Eu esperei porque eu achei que você ia é, emendar mais alguma coisa. Rafa, é, a gente viu você comentando que no elenco às vezes faltava essa volante de mais chegada. Quando você contrata a Brenda, você a contrata pensando nela como essa volante de mais chegada? tendo em vista que no América ela fazia muito bem essa saída de, de primeira mulher, no caso, e também a função de, de segunda volante, né? De construir e chegar, construir e chegar, é, com um passe bastante qualificado, na minha visão. Então, essa foi a sua ideia ao trazê-la para o Atlético? Eu,
1: eu vejo que a Brenda tem muita qualidade, muito, muito, muita qualidade. É, do, jogo, do jogo curto. Apesar que ela não conseguiu demonstrar. Devido a... Ela está voltando da lesão. Teve pandemia. Para recuperar a forma física. Depois da lesão. Ela, ela precisa de tempo. Mas a minha ideia. Não era colocá-la de segunda volante. Não. Seria a primeira volante. ali brigar uma posição Bruna, Natália. A minha segunda volante, a minha ideia era colocar Manu ou em alguns, muitos, muitos e muitos momentos, a Pissaia treinou ali ela até queria jogar ali foi uma, uma, uma coisa que ela um dia me cobrou que ela queria jogar ali mas seria essas duas novinhas aí Pissaia e Manu que seriam essas duas a Brenda seria para ajudar nessa saída de bola, que eu acho que quando o jogo estava num ritmo que a Brenda vamos dizer assim, aguentava a Brenda, para mim, passava a ser a melhor jogadora, então qualidade ela tem, né? ela, ela entra no jogo da toca, a gente com a menos, e nós conseguimos sair jogando contra o Cruzeiro ah, com dificuldade e tal, perdi a bola depois, ok mas a gente conseguia achar a Brenda porque ela consegue fazer isso bem, então não, não, não pensei nela, pra ser essa segunda, chegar lá na frente não, mas eu acho que ela, ela criando ali, recebendo os passos da Amanda, ela, criava, ela, ela conseguia sair bem, e é uma pena que ela não pôde jogar, né, afinal, devido ao, ao Covid.
3: E aí, Ralf, emendando e mudando um pouco de assunto, a gente já citou vários nomes aqui. E eu, é uma coisa que eu tô muito curioso, eu vou estar tá te perguntando, que é a respeito das saídas de algumas jogadoras que fizeram parte do, do time principal, como o Gabizinha, a Joyce, a Tati, a Manu, que você já citou outras vezes, a Dani, a Lorena e a própria Carol. É.. Claro, se você puder, a gente queria saber o, o que se deu a saída, se foi por opção técnica mesmo, ou por questões de contrato, terem propostas melhores, ou alguma coisa do tipo.
1: Ou então, é... tem, tem gente que teve proposta, né? Então, é... opções dela, Carol e Royce, são duas vieram propostas e resolveram postar em, Nessas propostas foram propostas boas, não tem como a gente criticar, só aplaudir e ficar muito feliz. Carol, a Joyce já tinha trabalhado comigo na América, então Joyce é. Minha relação com ela é boa. E, e Joyce é menina que joga na 1, joga na 2, ela tá sempre mudando ali de, de competição, mas ela tem esse nível aí de... acaba transitando. A Carol, ela veio do projeto social, né? Começou junto com o projeto social, aí esse ano eu coloquei ela de zagueira e ela evoluiu bastante, a ponto de, de time grande convidá-la. Então, Eu fiquei muito feliz, eu, não, eu sinceramente não esperava esse... Esse retorno para ela tão rápido mas já que teve a gente tem que ficar feliz e, e, e aplaudir Eu acho que ela, ela é, o, é o projeto do Atlético que deu certo sabe no, na verdade a gente espera que, que muitas e muitas meninas deem certo, mas a vida não é assim é um ou outro. e o projeto do Atlético deu certo quando a gente olha pra Carol e ela vai brilhar aí numa luta é, Gabizinha e Manu é, minhas opções mesmo e aí as partes. Tati Dani foi por idade essa conversa que eu tive com ela não assim, preciso renovar o grupo e Tati jogou demais né? Tati jogou em 3 jogos no Atlético contra o Vila um jogo bom não teve muita dificuldade e sofremos Praticamente um ou dois lances contra o Vila. Um lance perigosíssimo que a Amanda salvou. Mas foi bem. Contra o América foi super bem. Na final contra o Cruzeiro também. O Cruzeiro super bem. que não é fácil jogar contra um Cruzeiro. De Vanessa, Guilherme, Kaeli, Duda, Mariana. Você sem ritmo de jogo. E uma final. 11 horas da manhã. Um sol escaldante. E tão bem para... O ataque do Cruzeiro, o Cruzeiro que ela parou Porque Os dois gols que o Cruzeiro fez Ah, mas o Cruzeiro perdeu lá um gol ou outro. Não fez, não fez não tem como lamentar o que a gente perde não Vou ficar aqui lamentando, por exemplo O gol que nós perdemos contra o Vasco Não adianta, ou faz ou não faz É,
3: eu... esse, esse aí foi complicado
1: É, e os gols que o Cruzeiro Fez contra a gente Poxa O primeiro nós demos e o segundo, a Vanessa foi cruzar. Ela não estou, foi cruzar. Então, acabou que então a, a Tati jogou demais. A Tati Dani foi isso. É, é, precisa, preciso renovar. Mas é, são duas pessoas que eu vou levar pro resto da vida ali que bom, elas são, são futebol feminino, né? Quem sou eu? Cheguei 1 de outubro de 18 e se eu tô aqui, esteve América, esteve Cruzeiro, está na Atlético. É porque essas mulheres um dia correram pra caralho atrás de bola e, e, e sem assinar carteira, como disse a Dani no, no minha história, no Atlético, ela assinou a carteira pela primeira vez aqui. E foi isso, essas foram essas mudanças só. Umas por ambas as partes não quis renovar, né? Outras que aceitaram a proposta de outros clubes e as duas porque eu preciso realmente
3: renovar, renovar o é. time. Só, só fiquei com dúvida, a Lorena entra em qual grupo? Do que opção técnica ou que Boa. recebeu Lorena. proposta melhor?
1: Lorena tem uma oferta, mas fui eu. Sim, sim. É, eu acho que eu não consegui melhorar a Lorena. E isso acontece com o Eu falei isso pra ela. Eu tô contando isso porque eu disse isso pra ela. Acho que a Lorena tem capacidade física bem avantajada a cabeçada da Lorena é, de, é, é uma das melhores que tem no, no Atlético era a melhor, acho a Ju, Ju também, Lorena e Ju mas sabe quando você não consegue melhorar atleta o treinador tem muito isso às vezes um atleta você não consegue melhorar e eu fiquei com essa sensação que eu não consegui melhorar a Lorena é... toda a comissão técnica tinha certeza que a gente tinha que renovar, mas eu acabei eu, eu sozinho, dessa vez eu não ouvi ninguém. Não renovando por eu achar que eu não melhorei a Lorena. Isso é. Isso pra mim me, me machuca demais, magoa demais, porque me, eu, eu me sinto incapaz, sabe? Aconteceu isso no Cruzeiro também. Quando eu acho que eu não melhorei a Carol Dias. A Carol Dias também foi uma pessoa que eu. Não consegui melhorar E foi isso Foi isso foi isso, foi isso
3: é, Eu, pra falar a verdade Antes Dessa conversa Tanto que quando saiu a notícia eu já falei com o Christian Poxa, a gente precisa conversar com o Hoffman logo Que eu tô muito curioso sobre isso E eu já imaginava Que alguma sim tinha sido por, por, por propostas melhores Porque demonstraram Muito, muito em, Num período de Pós-pandemia principalmente, que eu acho que o jogo é. pré-pandemia não, não dá pra ser avaliado assim, sabe? Uhum. Mas o nível pós-pandemia foi bom, foi bom. Ah, foi muito, né? Foi bom, foi bom. E, e foi bom e assim, o, eu acho assim, o, no, a gente vai entrando em Brasileirão aqui já, uhum. que na minha visão, é claro, que ah. o jogo contra o Vasco... Foi mais com, assim, não deveria ter perdido ponto do que, por exemplo, contra o Vila Nova, por causa do contexto. E foi um jogo que você pega e lamenta porque houve um domínio da ah. equipe. Você vê dessa forma ou você, assim, tem um jogo que se lamenta, entre aspas, né? Porque não dá para ficar perdendo tempo se lamentando e tem que continuar o trabalho. Bom, mais
1: é o jogo contra o Vila. Nós tivemos chance de ganhar. Mas eu não senti um coletivo tão bom. Eu acho que o nosso coletivo ali não estava tão bom. Algumas coisas desconexas, distante. Mas teve chance de ganhar. A Duda teve uma situação de gol. É, para cabecear, a bola pega na trave, volta para a Duda, ela erra. A Dani chutou uma bola na trave, a Natalha chuta outra no segundo tempo. Depois também nós tomamos um lance perigosíssimo. Tinha situação de ganhar, mas não era um time tão conectado. No Brasileiro, depois foi conectando, né, no, o Vasco, eu acho que nós temos um jogo legal, mas deu 15 minutos, nós perdemos toda 15 minutos do segundo, nós perdemos a conexão do, do jogo, é, perdemos a intensidade que a gente tinha, e a gente acaba o jogo ali, eu falo isso para elas, a gente que melhorar, a gente que dedicar mais a, a a conscientização da parte física, aí a gente ainda paga isso contra o Real, contra o Botafogo, já começa a melhorar, e aí vai melhorando, por isso que a gente consegue encarar um Cruzeiro, porque a, a parte física aí entra, é, é, é também é um trabalho do Bira, foi muito bem, de conseguir extrair bastante das meninas, mas foi com o tempo. E eu também tô falando dessa parte física, não é só trabalho, né? Jogo, né? O jogo treina mais do que o treino, né? Sim. E elas foram evoluindo nisso. Eu queria abrir um parênteses aqui de uma sensação que eu tenho. Eu acho que o time do Atlético é melhor em termos de trabalho tático do que o meu Cruzeiro do ano passado.
3: Ah, eu concordo
1: Aí as pessoas vão falar, pô, mas você não ganhou, você não passou nem da primeira fase É, mas o Cruzeiro tem talento né? eu, eu considero As, as meninas eu, eu posso estar num rival, mas eu não vou poder me mentir, que eu considero Duda, Vanessa, Micaeli, Talentos Depois de uma outra parte ali Não com essa genialidade Mas grandes jogadoras pra mim Que é função tática, que é Desempenho, que é Miriam Que é esquerdinha então tinha gente que resolvia o jogo, na hora que o pau quebrava, né? Decidi ganhar né? <risos> o jogo. Mas eu considero esse Atlético mais treinado. Eu considero esse Atlético um jogo mais pensado. Mas não ganhou, é um brasileiro é né, que eu digo. Eu queria colocar esse parênteses aí, porque acho que eu, eu falo muito para a comissão técnica, que ficava todo mundo me olhando, eu falava isso para ele. Ficava me olhando, tipo assim, pô, você ganhou lá e aqui é melhor? É, eu, eu, eu tenho essa sensação.
3: Mas, mas é bacana você falar isso, Hoffman, porque, assim, vendo de fora, né? Não que o trabalho do Cruzeiro fosse ruim. Se fosse ruim, não tinha chegado onde chegou. Mas você, eu sinto que o jogo do, do Galo é menos instintivo, sabe? Uhum. Porque você não tem, cara, você não tem, com todo respeito a todos os atletas do Galo, mas... Por exemplo, você pega a Mikael e Duda é seleção. A Vanessinha é, pô, é destaque do brasileiro, sabe? A Miriam, não... a Miriam é gigante. É gigante, hum. assim. Eu acho uma baita jogadora. Não à toa tá indo pra onde tá indo, né? É. é não, a, não, a, não à toa encantou quem encantou. E, assim, é igual você falou: na hora que as coisas apertaram, tinha alguém ali que, que chamou a responsabilidade.
1: É, a gente não tá falando mal das meninas lá frente até porque. É, cada um tem sua qualidade né mas a gente tem que reconhecer quando a pessoa é ela é acima da média é isso isso a gente tem que reconhecer então eu acho que lá é, 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 você tem uma uma vanessa que depois prova que é uma grande jogadora que chega numa convocação da pia uma duda com seleção sub as convocações da pia não é à toa que você vai ser convocada né? Pós Seleção Sub-20, PIA, não vai ser à toa. Mas, e quando eu digo que o trabalho do Atlético é melhor, né? até para gente colocar, deixar bem claro para quem estivermos ouvindo, isso também é trabalho das meninas do Atlético, isso também é mérito das meninas do Atlético. O Atlético ser melhor, taticamente, significa que elas compreendem e fazem o jogo mais pensado. E isso é mérito né, de quem executa. Nós estamos, quando a gente fala sobre o talento, a gente está falando muito mais do aspecto técnico, né? E um, e um pouco do físico, assim, já, uma, uma, vamos dizer assim, uma genética. Mas o jogo pensado do Atlético, se é melhor que do Cruzeiro, é graças às meninas do Atlético. Só para a gente deixar isso bem claro para quem ouve. Senão as pessoas mudam, né? Ah, falaram isso, isso. Mas não é. As meninas do Atlético tem o seu trabalho, o seu método.
3: É, futebol é coletivo, né, Hoffman? É... Ninguém ganha sozinho hoje em dia, né? Sim, sim. tá é esperando. Sei que você tá doido pra falar, Christian. Fique à vontade, que eu tô tomando seu tempo hoje.
4: Não, a conversa tá boa e eu fico só aqui. E Hoffman concorda, né? não, é isso mesmo e tal. E eu concordo com o Hoffman quando ele fala que o trabalho no Galo, ele é mais bem feito do que o trabalho do Cruzeiro. O trabalho do Cruzeiro, por vezes, eu achava ele muito direto. Às vezes eu até comentava com você, o Cruzeiro não tem meio campo, a bola vai da defesa para o ataque não há velocidade, é correria o tempo todo, às vezes precisa reter a bola e não retém. É, só um parênteses, quando o Hoffman cita a Carol Dias, eu acho que o que prejudicou a Carol Dias foram as lesões no, no pé. No tornozelo, basicamente todo o treino de gelo, acho que isso atrapalha um pouco o desenvolvimento, não só da atleta, mas também do trabalho técnico e tático, né? Que o, o Hoffman faz ali. É, Hoffman, você diria que o jogo contra o Vila Nova, se ele fosse depois da pandemia, é, ele talvez o Atlético conseguiria um resultado diferente, um melhor resultado?
1: Ah, eu acho que sim, né? Aqui a gente tá na, no campo
4: das ideias aí da, do, do
1: si, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É... Talvez se não fosse um resultado diferente, eu tenho... aí eu vou falar o tenho certeza, né? Tenho certeza do se, si, é muito esquisito isso, mas que o Vasco seria diferente. Porque quando a gente joga contra o Vila. Fala, sete meses depois que a gente vai voltar, com outro grupo, é, aquele gosto amargo do empate, ele sumiu. E aí a derrota para o Vasco deixa um gosto amargo, que na semana seguinte já tem um Real Brasília. E aí, aos 42, tem uma bobeira, de uma falta, não que o Real Brasília não, não tenha méritos, mas eu não... Eu, 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 como um falso goleiro que fui, para mim, uma cobrança de falta, você não pode tomar gol com o pé. Bola parada, você não pode tomar gol com o pé. Isso não existe. Eu falo isso para as meninas, não existe. Escanteio cobrou. Se o cara fizer gol com o pé, a mulher fizer gol com o pé, tá errado. A bola foi para área. No alto, alguém fez o um gol com o pé, tá errado. É, e aí nós tomamos um gol com o pé... Da tá cobrança do Real Brasília. Mas ali a gente tava falando de um bom time. Eu sempre falava, gente, o Real Brasília é um bom time. O Real Brasília gosta de jogar. Sofreu o primeiro tempo com a gente, mas mandou no segundo tempo. A gente ficou bem equado. Depois que nós tomamos um gol, aí nós atacamos. Mas a gente não conseguiu saber. Por quê? Porque eles, elas gostam de jogar. Então é, eu acho que esse gosto amargo do Vasco que gerou Real Brasília, que gerou Botafogo depois Goiás e gerou um campeonato mineiro, se a gente pega um campeonato completo o né, um jogo do Vila Nova no pós-pandemia, eu acho que já geraria se não viesse a vitória geraria um, um gosto amargo contra o Vasco e aí as coisas acho que seriam bem diferentes
3: E, e aí, Ralf? A gente já está quase chegando uma hora de conversa é, você, você comenta sobre isso e é interessante que o Galo competiu com os times que, vamos dizer assim, que eram mais cotados como os fortes do grupo, né? O Real Brasília, que subiu, o Botafogo, que conquistou a classificação num jogo heróico e acabou perdendo ponto para as equipes eu não vou falar que o Vila Nova é uma equipe que estava mais fraca, porque já está consolidada no cenário, mas o Vasco também tem um, um projeto novo assim, e eu acho que o físico realmente pesou e, e para finalizar assim, eu queria perguntar para você é, o que a gente pode esperar do mercado do Galo é, qual que é as suas ideias assim, o que, que você quer para o time as posições que você quer melhorar então, vamos
1: lá. É, nós fizemos quatro pontos. Se eu fizesse um triangular, né, que fala? Entre Botafogo Real e Atleta, nós fizemos quatro pontos: Real 2 e Botafogo 1. Um. Mas o campeonato não era de três times, né? Então, a gente tem que um bobeira aí na, 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 com as outras equipes. E isso aí vai ficar de aprendizado pra gente. Pra gente não comentei esses erros, a, a A2 não aceita desafio, sabe? um campeonato muito, muito curto, deu bobeira dança. Mercado, o Atlético tá... vai mudar bastante coisa, né? É... o ataque vai mudar muito, 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 até porque saíram todas, né? Se vocês olharem, então, só ficou ali a linha Milena, da que ela estava continua aí, mas de, de, de quem está livre, vamos dizer assim, né, estaria disponível, saíram todas, e é, o tipo, Atlético é um mercado razoável, vou dizer, não vamos, fracos, não vamos fracos, mas também eu falar que vou vir forte, aí eu estaria mentindo, né, que forte eu acho que o mercado paulista vem sempre muito forte, né. Ano que vem não ter um Red Bull aí muito forte Devido ao seu jogo, devido ao trabalho da Camila, devido ao dinheiro Mas o Atlético vai tentar compensar a falta de dinheiro com com inteligência Acho que isso tem que ser meu trabalho aí E tentar subir o Atlético ano que vem, tá passando a hora Mas tudo tem seu tempo, né? Era um projeto social o mesmo dinheiro de projeto social a gente ganha os dois primeiros jogos do Brasileiro, a gente conquista o Campeonato Mineiro, que às vezes as pessoas acham que o dinheiro era diferente, não, era o mesmo dinheiro. Em termos de salário. E agora a gente tá tentando aí um, um valor um pouco melhor para a gente sonhar um pouco mais alto. Mas o Atlético vem bem, e aí o ataque é um grande, um grande momento do Atlético, que a gente tem que buscar, que não restou ninguém.
3: É isso... Uh, agora, realmente, pra finalizar, Ralf, só pra gente fazer uma, per uma é perguntinha que... clichê de, uhum. de podcast de fim de ano, né? Ah, é? o que, o que O que você quer deixar em 2020 e o que você quer levar pra 2021, 2021 sobre esse, esse galo feminino que você comandou?
1: Poxa, deixar em 2020? Ah difícil dizer o que deixar acho que ah, não sei dizer ah, 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 acho que no final acabou tão legal, acabou tão, tão tão bom ali a nossa convivência acho que se fosse pra deixar alguma coisa deixaria essa sono que nós tínhamos nesses dois primeiros jogos a dois né? Não permite e levar para 21, levar a harmonia que nós tivemos na reta final do Mineiro, levar a alegria. É... Elas no final elas estavam felizes de estar no Atlético, entenderam que era o um Atlético. Eu acho que é essa alegria, que puder, todo lugar puder passar isso, né? Pelas Entender a identidade do clube o mais rápido possível, acho que seria isso, bem
3: Creio que os torcedores vão amar saber que houve essa identificação, houve essa batalha, não à toa veio o veio título. de mais um episódio, Christian te agradecer pela sua presença por ter corrido atrás da entrevista é, deixa aí seu recado para quem nos ouviu e deixe sua mensagem de feliz ano novo também,
4: né? Bom, eu gostaria de primeiramente agradecer ao Hoffman pela participação, disponibilidade eu sei que eu sou chato ele deve ter pensado, pô, mal acabou o Mineiro, o cara já tá querendo uma entrevista? É sacanagem, mas quando o personagem é bom, a gente tem que correr atrás. É, queria agradecer também o pessoal da assessoria do Hoffman, sempre muito solícito com a gente. E agradecer a todos, né, desejar um feliz ano novo. Um Muito obrigado por estar com a gente mais um ano, né. E é isso, muito obrigado pela participação. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Hoffman. E até a próxima.
3: E agora agradecer o convidado, o tricampeão Hoffman Hoffman, mais uma vez, muito obrigado. É sempre bom falar contigo. Acho que, que é muito importante a gente estar tá trazendo vocês aqui para a gente cada vez mais apoiar a modalidade a crescer, interagir com o público. E novamente, te agradeço do, de coração por dar essa oportunidade pra gente pra gente estar tá conversando aqui.
1: Eu que agradeço vocês. É... Disso, não tem nada de sinal de incomodar, não Eu acho que no feminino, quando eu, a gente fala, né Quando o Hoffman fala, eu acho que eu tô falando Representando bem o futebol feminino Não, não bem no sentido, Hoffman é bom não Mas está representando o futebol feminino Então, quando vocês me chamam aí, quem me chama eu vou de primeira mão, porque eu acho que o futebol feminino precisa disso, desse espaço. E aí vocês estão dando, e só tenho a agradecer a vocês. Desejam um feliz 2021. Com muita saúde. Se cuida, se proteja do corona que não é brincadeira. Eu tive, fiquei mal. É... E vamos lá para a temporada, que vai ser bem difícil, né? Acho que ela vai dar uma acumulada de jogos também. Deve começar lá para maio. E vamos sofrer um pouquinho. <risos> obrigado, gente.
3: É isso. Obrigado, Hoffman, novamente. esperar que essa situação passe logo, né? Eu e Christian já não vê a hora de voltar para beira do gramado para poder acompanhar de perto os jogos. E desejamos sorte para você, Hoffman, para o Galo Feminino também. E a gente vai ficando por aqui. E muito obrigado a todos que nos acompanharam até até o final do programa e nos vemos no próximo episódio é isso gente, valeu e até mais